0: Olá a todos, uh, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Visão de Bancada. O uh, meu nome é Rui Pereira, uh, tenho aqui comigo o Rogério Graça e o Alexandre Pereira e, e hoje vamos estar à conversa com o Edmilson Pimenta, ex-jogador de Futebol Clube de Porto e Sporting Clube de Portugal nos anos 90. Um, antes de mais, boa tarde a todos um, e também, antes de mais, agradecer ao Edmilson por ter aceito o nosso convite para estar aqui à conversa connosco hoje. Um, Deixe-me dizer que é... Uma honra para mim poder ter esta conversa enquanto adepto do Futebol Clube do Porto. Uh, seja bem-vindo, Edmilson. Um, antes de passarmos aqui a uh, umas perguntinhas que nós temos para si uh, e para relembrar os tempos de glória do Porto e do Sporting, queria uh, perceber, uh, e para todos nós percebemos, especialmente os mais novos, que se calhar não, não se recordam de viver jogar, uh, como é que chega o futebol à vida do Edmilson? Nós sabemos que tem um passado ligado ao à contabilidade, uh, como é que surgiu a oportunidade de seguir a carreira de, de futebolista?
1: Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que vêm aí o programa de vocês. Uh, realmente, o futebol surgiu na minha vida. Uh, todo brasileiro, ele, ele tem que, muito cedo, começar a trabalhar. Certo. <risos> então, eu, eu já estudava e também jogava futebol, mas depois a gente tem que trabalhar e pronto, foi a contabilidade, eu estudava, me formei em contabilista, né e ao mesmo tempo jogava, e chegou uma certa altura que eu tive que fazer uma uma escolha, ou você continua com contabilidade, ou você joga futebol, foi aí que eu escolhi o futebol.
0: A que idade é que, é que tomou essa decisão, só por curiosidade?
1: Foi aí logo depois eu acabei o, a escolha. Eu não sei como vocês falam aí, é o secundário, o não, secundário,
0: é o... Sim. secundário,
1: sim. Secundário. Pois aí eu ia fazer a faculdade, eu optei por não fazer e, e começar a jogar. Aliás, já jogava, continuar.
0: Continuar, certo.
1: Okay. Exato.
2: Depois mais tarde, uh, alguns anos mais tarde, depois dessa, dessa opção, acaba por. por por vir para Portugal, uh, como é que surgiu a oportunidade? Porque nós sabemos que já estava a jogar. Sim. Como é que surgiu esse convite e por parte de quem?
1: Foi foi bastante, eu acho que realmente nós brasileiros acreditamos muito em Deus. Né? Acho que a gente fala sempre que foi obra de Deus. que realmente foi porque... É, eu estava jogando no Democrata de Valadares, né? Governador Valadares, Minas Gerais, e foi ver um treino, um rapaz, né? um treino, um jogo treino, e nesse jogo eu fiz três gols. E ele estava lá, depois desses três gols, ele ligou para o irmão, olha, falou, tem que levar um rapaz que está aqui jogando, que é fora de série, tem que jogar em Portugal. Foi aí que ligou para o meu ex-empresário Adelson Duarte, que até hoje trabalha em Portugal, tem levado vários jogadores para aí. Foi aí que foi assim que eu fui para o Nacional da Ilha da Madeira.
2: Exatamente. E antes de chegar ao Porto, ainda passa pelo Salgueiros, mas qual é, como é que foi a adaptação ao futebol português e a Portugal, porque é sempre um novo país, apesar de a facilidade da língua sempre ajudar, mas que like foi a adaptação? Foi fácil ou não foi fácil?
1: Olha, da minha parte foi fácil. Eu, eu acho que eu tenho todas as características para um, para um jogador se dar bem na Europa. É, em Portugal, eu sei que é, Portugal tem um futebol bastante veloz, bastante duro e com muita técnica. Então, eu graças a Deus, eu tinha todas essas qualidades e me adaptei perfeitamente Portugal, o Nacional da Madeira, em questão que eu estava lá. Foi por isso que surgiram depois várias, vários clubes interessados.
2: Né? Uh, e falando desses clubes interessados, uh, um deles foi o Salgueiros, em que faz uh, uma, uma grande época, e onde começa a mostrar uh, realmente a sua veia goleadora, que já vamos falar um bocadinho à frente sobre isso. Um, para além do Porto, Pronto, foi. A seguir ao Salgueiros. Houve mais algum clube eh, a fazer alguma proposta concreta por Benfica, um Sporting?
1: Não, né? falou-se, juntamente com o empresário, falou-se de uma, uma talvez, uma, uma proposta do Benfica que não evoluiu. Né? Mas, realmente, o Porto foi sempre a primeira a primeira equipe que realmente apostou em mim, desde já no Nacional da Madeira, já estavam me acompanhando, né? e já, já sabia que havia o interesse do Porto, o Futebol Clube do Porto.
0: Aquilo, aquilo quando, quando no Salgueiros aproximado, a proximidade ficou mais, mais perto, foi, foi um sinal, certamente. <risos> uh, Talvez minha
1: escolha foi por isso, não é?
0: Certo, certo. Eu, percebo, eu, sou, eu, eu sou do Porto e, portanto, percebo que a cidade o atraia e, e que queira ficar por, por perto. Um, efetivamente, depois o Edmilson acabou por mudar. Um, o Porto tinha acabado de ser campeão um, Quais os jogadores daquele plantel? Aquele, aquele plantel tem muitos nomes míticos uh, na história do, do clube. Uh, algum jogador que se lembre que o ajudou na integração à equipa. Uh, certamente não é fácil mudar de um, de um clube... Na altura o Salgueiros até não era um clube propriamente modeste. Uh, longe do que dos Salgueiros de hoje em dia, infelizmente. Mas ir para, um, para o clube campeão, certamente existe ali uma, uma tensão diferente no balneário. Que jogadores é que identificam na altura que o ajudaram na integração ao plantel?
1: Bom, com certeza foi a Aloysio, né, Central, que, que é o capitão, que é uma pessoa fantástica, olha, eu tenho a maior consideração por ele, Emerson também, né, José Carlos, lembra do Central, que a gente convivia muito junto desde a época que a gente, que eu tava no Salgueiro a gente convivia muito, era sempre me convidava para ir à casa deles também, foram mais esses que no início me fizeram aquela... Eles já me avisaram, olha, estão te observando.
3: <risos> Criaram ali é.
0: a, a tropa de elite, não é? Exatamente.
1: É. Inclusive tem uma situação até interessante, que eu já tinha praticamente assinado pelo, pelo Porto e fomos jogar a uh, Chaves. Uh, Porto, não sei que fomos jogar lá. Porto Salgueiros e até o Emerson no, no decorrer do jogo me falava olha, já assinou pelo posto calma, calma, não faz nada no jogo não
0: <risos> que nunca, que nunca e na, e na guarda contactos dessa altura? obviamente, acredito que sim né? sim,
1: sim, muitos contatos eu falo sempre com vários jogadores até agora tive a oportunidade de ver um, uma live do é, do Rui, né, do Rui o Porto Canal com, com, com o, o, o Jardel e o Drolovic, né? Então, a gente Soldade. sempre acompanha saudades, que sabe? <risos> Até eu, uh... eu tenho saudades. <risos> e A gente acompanha igual. sempre.
0: <risos> e falar, falar em, em, em Jardel, Liderolobic, uh, nesse ano uh, estaria-se a jogar na Liga dos Campeões para nós que uh, ap, uh, apenas jogamos com os amigos. Uh, fica já a saber como é que é jogar a Liga dos Campeões enquanto jogador de futebol? Olha, é
1: uma coisa fantástica. Realmente é tudo bem bolado na, na, na Champions League e eles têm um produto que eles vendem muito bem logo aquela abertura que é terrível não é? aquela musiquinha quando balança é. aquela...
0: Até dá ali,
1: ali dá arrepio em todo lugar é, Mas é fantástico é fantástico
3: muito bem uh, já que falamos aqui um bocadinho da, 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 da Champions League e da, também de todas estas pessoas com que me viram no, no, no futebol o Edmilson foi treinado por duas pessoas um, muito importantes no futebol a nível mundial. O Bobby Robson e o Mourinho. Um, como é que foi uh, ser treinado por estes dois, a dia, monstros, uh, do futebol uh, internacional?
1: Olha, eu, para mim sou abençoado por ter, por ter trabalhado junto com eles. E até para o Bobby Robson, que me contratou... Uh, aos Salgueiros ele que quis minha contratação então eu, eu acho que sou abençoado porque realmente Bob Robson e Mourinho são para mim as referências vou guardar para sempre né o Bob já, já infelizmente já faleceu mas Exato. o Mourinho para mim hoje é um dos melhores treinadores que que há no futebol
3: naquela altura o Mourinho já era especial ele é o especial mas na altura já era especial tinha ali algo diferente dos outros
1: tinha, tinha. Já na altura ele já fazia a ligação entre o balneário que o Bob não falava muito bem o português, né? Mas ele já fazia aquela mediação que ele sabe fazer bem entre os jogadores e o treinador. Então ele já... E é muito importante que muitos treinadores pecam é não saber conversar a linguagem do jogador. E ele sabe conversar perfeitamente. tenho vários, vários. Daqui a pouco eu vou falar o que
3: ele palavra para mim <risos> e, e há aqui um terceiro um terceiro porque na altura nessa quando o Edmilson foi para o, para o Porto a uhum. equipa técnica era muito forte também havia Augustinácio não é no Augustinácio também
1: Augusto.
3: também também era importante na altura naquela naquela estrutura
1: sim sim porque quem ficou no lugar dele foi Augustinácio né? exato e diretamente era ele que é o treinador lógico que ele fazia o que o o ministro Bobby Robson pedia, mas era ele que, que que depois tomava as decisões durante os jogos, né, dentro de campo. Foi ele que, que me lançou no primeiro jogo que que eu entrei pelo Porto, então é uma pessoa também que eu considero muito. Fomos campeões depois no Sporting, né? Sem dúvida. E é uma pessoa que eu guardo bem no coração também, algo Augusto
0: Certo. Nesse ano e na primeira época do Edmilson, ganha o título nacional, um, o Porto é bicampeão, como é que foi o sentimento de chegar, ver e vencer uh, pelo, pelo campeão novamente?
1: Olha, foi fantástico, é, sair de uma equipe pequena que, lógico, os Salgueiros não, não lutava pelo título, talvez pela Europa, né para ficar bem colocado na, na tabela, né? e chegar num Porto e primeiro ano uh, jogar, e, que não foi fácil, joguei por, por, por méritos próprios. Né? Não é fácil chegar numa equipe no Porto e tem 5, 6 para o seu lugar. Né? Então uhum. a gente sabia que cada, cada treino você tinha que comprovar que você estava ali para o lugar a teu, senão tinha outros para entrar e com qualidade para entrar então é, graças a Deus eu consegui é, agradeço sempre todas as pessoas que colaboraram dentro do Porto final Domingos Pereira que eu tenho que lembrar também não sei se vocês conhecem Domingos Pereira que é uma pessoa até um pouco esquecida pelo futebol clube do Porto que me ajudou muito nessa nessa entrada no porto né? hum.
0: um... Depois, esse foi, infelizmente, diria, o único título uh, conquistado nessa época, mas começamos depois bem a, a época seguinte, né, numa, num dos jogos míticos, uh, na Luz, onde ganhamos 5-0 na Supertaça. Um, como é que foi uh, esse jogo? Um, o que é que recorda? É de certeza que vive a rivalidade, e no por cima depois jogando no Sporting, com o Benfica, como é que foi um, fazer um gol nesse jogo e uh, ganhar a supertaça daquela forma?
1: Olha, sinceramente, eu acho que nem nenhum jogador do Porto pensava que a gente chegar na Luz ia ter facilidades. É. Uh, mas o jogo começou bem para a gente, logo o Arthur fez o primeiro gol, nós entramos muito bem no jogo e as coisas correram bem. Correram bem e logo depois eu fiz o segundo, né? Uh...
0: muita classe, uh... deixa-me dizer eu tive uh... a ver o golo obrigado,
1: obrigado. não é fácil fazer um gol para Edson né? <risos> <risos> são os melhores e... guarda-reis do mundo né?
0: mas acho que a, a tranquilidade que, e a frieza do momento acho que fizeram a diferença é,
1: foi um contra-ataque muito bem executado pelo Porto é. né? desde lá do escanteio do, do canto que era para pro, pro, pro o Benfica depois a bola foi para o Arthur o Arthur... Eu, eu acreditei no Arthur, falei, ele vai ganhar. Ele estava tá muito bem. Eu acompanhei é desde a área nossa. Sim. Então eu consegui fazer o gol. Foi um jogo fantástico. Eu lembro perfeitamente todos os detalhes. Até lembro num detalhe que, inclusive, nesse jogo parece que nasceu o filho do Jardel. O Jardel ficou no banco nesse jogo. Eu... E nesse jogo ele, ele entrou depois, faltando cinco minutos para acabar, salvo eu eu lembro
0: que nasceu o filho dele. <risos> mais, mais um, um golo na, na, na vida de Mário Jardim na, na altura. Um, essa época uh, também foi, foi especial, uh, especialmente na Liga dos Campeões. Uh, o Porto fez uma fase de grupos fantástica, uh, em seis em jogos fez 16 pontos. E, mais uma vez, todos os esportistas recordam o jogo mítico em San Ciro, um, onde fazemos uma exibição brilhante contra o AC Milan, um, como foi fazer parte desse jogo
1: olha, foi, foi um jogo fantástico também é, tudo, todos sabemos a qualidade do Milan uh, tinha jogadores fantásticos uh, Desali, Marcos Simone Jorge a ah, Maldini é uma equipe que <risos> mas o Porto também na altura a gente estava muito bem uh, a equipe estava bem demais com muita união olha, nós conseguimos num uh, jogo bastante difícil, né? que eles começaram sim. ganhando e conseguimos virar a entrada de Ardel, que também estava no banco, mas entrou <risos> e fez dois <mais> gols <risos> então,
0: foi a primeira era... época dele se calhar ninguém ainda estava à espera que ele se tornasse no que tornou na altura e... e por isso é que depois fez, e se calhar foi por isso que começou no banco, não sei, na altura o Porto também S tinha atacantes muito bons sim,
1: que eu acredito que o. Foi o Oliveira, né? O Oliveira... Oliveira queria colocar dois atacantes mais rápidos na frente. Então ele optou por mim e pelo. e pelo aquele é o... o Arthur. O Arthur, sim. Exatamente. Até o ficou no banco esse jogo. Então é... ele optou por um ataque mais rápido. Ah.
0: Banco de luxo. Esse banco de luxo. Estavam <risos> com 11 os... hoje em dia, todos. <risos> Todo banco dava para. Para estar no inicial
2: hoje em um... Nessa edição da Champions também, e apesar de ter sido um dia um bocadinho mais negro para a equipa do Porto, um, o Porto e o Edmilson participaram num jogo contra o Manchester United, em Old Trafford, nos quartos de final, após a qualificação mais do que merecida da fase de grupos. É assim tão especial esse estádio, como dizem, que é o teatro dos sonhos, e ainda por cima jogar as Champions no teatro dos sonhos? É um sonho tornado realidade. Sim, você está falando de Ouro de né? Sim, exatamente. Olha,
1: é, é, um, é um palco fantástico. Né? É, Ver se bem ali que a, a, a massa associativa deles eu acho porque o estádio é muito, é muito junto com, com, com o campo, com o relvado então dá um eco muito grande no estádio. É um ambiente que. é qualquer jogador que joga ali não. Tem que, tem que ter. Tem que, ter <risos> Tem que ter fibra para jogar ali, senão realmente... E nós nesse jogo, nós não entramos tão bem, houve uma paragem muito grande na Champions League, né? E nós não entramos muito bem nesse jogo, infelizmente o resultado não foi bom para a gente fazer a reviravolta lá nas antas, né?
0: Sim, ainda e e hoje existe isso. Há, muitas vezes a fase de grupos não, não demonstra depois porque depois quando chega a altura do mata-mata do já passou um ou dois meses de, de competição, as equipas reforçaram-se no mercado de inverno ou, ou perderam qualidade se venderem alguém. Ah. Então é normal que às vezes exista alguma diferença. Apesar dessa eliminação, hum, diria eu prematura, <risos> uh, do ponto de vista ambicioso de adepto do Futebol Clube do Porto, hum, Acabamos o, o, o campeonato normal, uh, novamente como campeões, o trinque campeonato, um, e começa-se, diria eu, a escrever um, os primeiros passos um, de, do Penta, do histórico Penta do Porto. Um, eu sei que, por um lado, é um bocadinho ingrato, porque quando o Porto se leva o Penta estava do, do lado de lá, mas como foi fazer parte da, da história e, e ficar na, na história do, do Penta, do Futebol Clube do Porto?
1: Olha, eu tenho um orgulho imenso de, do Penta, eu ter participado do B e do Tri, né, que foram importantíssimos, então eu só tenho que agradecer mais uma vez a todos que me ajudaram, aos jogadores, a direção, ao presidente Pinto da Costa, melhor presidente do mundo, é, que sempre fa fala a língua dos jogadores do Pinto da Costa, é por isso que ele é bom. É, só tenho a agradecer a massa do Porto, a massa associativa que sempre, apesar dos meus problemas extra-campo, <risos> sempre eles me gostaram muito de mim eu eu, eu sou eternamente grato por eu ter feito parte desse, desse bi e desse Tri do Penta.
2: Um... Pois, uh, acaba por, uh, no final destas duas épocas, uh, ao marcar os 30 gols um bocadinho, lá está, falando daquela veia goleadora que há pouco uh, mencionámos uh, houve alguma possibilidade apesar de, dos grandes nomes que, já, que estavam na seleção do Brasil houve alguma possibilidade de, de jogar na seleção?
1: Olha, todo jogador brasileiro quer jogar na seleção brasileira então é, houve até porque o Paulo Autori tinha, tinha saído do, do Benfica tinha mais que pedido demissão, né? Uh, e veio para o Brasil A primeira coisa que ele falou Quando chegou aqui Foi que realmente Eu tinha que ser convocado naquela naquele ano Para a seleção Porque eu era o melhor jogador na posição Eu estava muito bem e... Mas uh, naquela altura ainda uh, As pessoas do Brasil não viam uh, O campeonato português Como um campeonato para se convocar Jogador para a seleção né? Então ainda não era Só a parte do Jardel que começou se ah, os jogadores que estavam na liga portuguesa fossem convocados para a seleção.
2: Uh, e depois, acaba por fechar esse, essa época uh, com uma saída para a França, um o novo, um novo desafio, foi para o Paris Saint-Germain. Uh, como sei. foi esta experiência, mesmo que curta, porque foi meio ano, uh, como é que foi viver e jogar em França?
1: Eu falo sempre que o erro da minha carreira foi não ter persistido na França, eu fiz um contrato de três anos
2: uhum.
1: um contrato fabuloso maravilhoso não tinha nada que reclamar do clube e até hoje não tenho sempre cumpriram tudo, não queriam que eu saísse naquela altura para o esporte hein? porque até o próprio Raí, que é um dos reis lá de, de Paris ele teve problemas de adaptação no início, demorou quase um ano e meio para se adaptar, E só que naquela altura, eu... se fosse hoje, com a minha experiência, hoje, hoje eu ficaria na França, ia vencer, ia continuar, mas infelizmente naquela naquela data eu não, não era muito experiente e resolvi voltar para Portugal. Não foi mal de tudo, né?
3: Sim, sim. e sim, sim. o que é que correu mal aqui a Dilson em França foi, foi a adaptação propriamente ao país foi as pessoas foi o clube, a dimensão foi, qual foi aqui a chave para a coisa não correr tão bem
1: não sei se foi a língua um pouco porque eu tinha uma professora chatíssima de francês <risos> são todas, acho eu <risos> será, que, será que são? <risos> mas agora eu vejo que ela tá certa. Eu falo um pouquinho de francês graças a ela ainda. E se eu continuasse com ela, acho que hoje eu falaria bem melhor o francês. Mas foi basicamente a adaptação mesmo. Acho que a língua francês é um povo bastante difícil. Quando você não fala a língua dele, ele 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 um pouco te deixa de lado. Então, foi aconteceu. Eu comecei como titular no Paris Saint-Germain, Ricardo Gomes era o o treinador comecei como titular vários jogos e eu fui para a reserva e aí eu não aceitei a reserva hum.
3: e foi aí que começou também a desmotivação
1: pois exatamente foi aí que eu procurei clubes para sair de Paris né e tinha o Flamengo também no Brasil interessado tinha um Porto queria me contratar novamente né inclusive o Betacuar me ligou e mas resolvi ir para o Sporting porque tinha que ser campeão lá depois de 18
3: anos que é não verdade. era campeão. <risos> é verdade. Eu lembro-me lembro bem quando o Edmilson estava a ser coagitado para o Sporting. Eu, eu, sou, eu sou Sportingista e lembro-me perfeitamente do, 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 da felicidade com que fiquei em, em ver o Edmilson a ir para o Sporting, com a possibilidade de ir para o Sporting, depois quando se concretizou foi, foi muito importante, já vamos falar aqui um bocadinho do título, mas na altura foi mesmo uma aposta do Edmilson vir para o Sporting. Ou seja, tinha aqui o, o Flamengo, que, que é das maiores equipas uh, do mundo. Uh, Exato. E, e, e optou por, por, por o Sporting. Foi pela questão do desafio ou foi algum contacto próximo da, da, da estrutura do Sporting que o fez mudar aqui um bocadinho de ideia?
1: Sim, foram, foram, foram esses dois fatores. Primeiramente porque eu tinha na direção do. Esporte é o Senado Manuel, né? Foi, o, foi foi, é, como se fala, foi diretor do, do, do Carlos Manuel. Ele a gente era muito próximo. Ele que me convenceu porque eu tinha uma proposta fantástica do Flamengo. Que na época era Romário, era é, Romário Edmundo. Então a gente ia fazer um o time dos sonhos do Flamengo. É verdade. Eu E eu acabei não aceitando a proposta do Flamengo e fui para o esporte. Foi por isso, foi mais pelo Manuel né, que me convidou e me, me fez ir para esse projeto.
3: E quando regresso ao Sporting, volta outra vez a sentir teve alguma dificuldade de adaptação ou voltou a sentir aqui a alegria de jogar com mais regularidade?
1: Não, sim. A adaptação não era o problema em Portugal, eu cheguei bem é. em Portugal e logo no primeiro jogo, lembro, foi contra o Marítimo, eu não fiz gol, acabamos empatando em Alvalade, mas depois no segundo jogo, jogo de ar, foi na Polva, contra o já fiz o gol da vitória e já e aí, comecei foi... a ter a alegria de, 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 de... de jogar, de fazer os, os jogos, os gols, que era isso que motiva sempre o jogador
3: sem dúvida nesse ano, no primeiro ano em que o volta ao Sporting ou, vai para o Sporting neste caso, volta a Portugal viu o Porto sagrar-se pentacampeão era assim tão difícil na altura derrotar o futebol do Porto evitando que eles não fossem campeões ou seja, era, era, o Porto tinha assim, uma equipa tão forte na altura o Porto
1: já estava com, com a equipe bem montada durante esses anos todos do Penta, né, então eles foram sempre, por exemplo, quando eu saí eles eles eles, eles contrataram o Capucho então uhum. eles sempre cirurgicamente foram, por exemplo, de Edmilson sai entra Capucho, sai fulano entra, então eles sempre sabiam contratar muito bem, e deixar sempre a equipe bastante compacta e outra coisa que todos nós sabemos que é ia para lá e sentia já uma coisa diferente o o, 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 o João Pinto incutia nos jogadores que ali então esse penta e com mérito né? eles não, nós, né eu também faço parte
3: exatamente por fim, na época 99 2000, atinge então o Sporting tornando-se campeão ao final de 18 anos. Como é que foi aqui a festa deste título? Foi, foi, foi diferente, imagino que são todos os títulos são diferentes, mas 18 anos, o Sporting tinha muito cedo de ser campeão. Como é que foi aqui esta festa?
1: Olha, foi desde o desde, jogo, desde Vidal Pinheiro, né, onde ganhamos aos Salgueiros 4-0, né, até ao Valade, foi uma festa que eu nunca vi igual. Ah, na autoestrada, as, as pessoas acompanhando o nosso autocarro, até ao Valade, foi terrível. Cada loucura que os adeptos fizeram na estrada, que graças a Deus que não houve morte nenhuma. Mas quando chegamos a Alva lá de 80 mil pessoas esperando no estádio e depois na praça também tinha não sei quantas mil pessoas, foi uma emoção muito grande, porque eu sei que 18 anos sem ser campeão é muito, é muito tempo, eu vejo uhum. com, com tristeza agora que de novo o esporte está a 19, né?
3: Está, tá, Infelizmente, está. Nós
1: também estamos com
0: medo. Nós estamos com medo que no dia em que isso aconteça, se voltar a acontecer, como é que vai ficar o estado da cidade e depois
1: O Porto não aguenta isso, não. É ficar 18 anos, 19 anos sem ser campeão. Mas uma equipe como o Porto, como o Sporting, como o Benfica, não pode estar
0: tanto tempo sem sentido. É verdade.
1: Toda a estrutura do Sporting para... As coisas não, não irem por esse caminho, porque a massa associativa do esporte é uma massa fantástica e não merece dar tanto tempo sentido.
3: É verdade. Edmilson, aqui, olhando aqui para este título um, e, e olhando se calhar para as diferenças de, de antigamente para, para, para agora, o que é que foi aqui fundamental, uh, seja a nível de estrutura, seja a nível do jogador ou uma série de jogadores, que foram importantes para este título do Sporting acontecer?
1: Olha, é, é, eu já tinha chegado no ano anterior, né? Ah, depois, o Augusto Inácio... Aliás, não, nem, nem começamos esse ano com o Augusto Inácio, foi com a italiana, né? Foi com o Materazzi, se não me engano. Sim. Materazzi, né? Giuseppe Materazzi, Exato. Né? E eu acho que foi tudo uma combinação de fatores, lógico, as contratações, né? Ah, depois chegou o Augusto Inácio, é, contratamos vários jogadores de qualidade que vieram somar para que a equipe ficasse forte, porque a equipe não são só os 11 que jogam a equipe são às vezes 25 né 30 jogadores até os bastidores do futebol tudo é uma, um somatório para a equipe dê certo em campo Sem
3: dúvida sem dúvida. Edmilson, só aqui uma última pergunta porque ah, na altura eu lembro-me, havia aqui um jogador que era um bocado... Ou seja, na altura o Sporting contratou o Peter Schmeichel para as balizas. Como é que foi o, um jogador daquele patamar? Como é que foi receber o Peter Schmeichel? E como é que o Peter Schmeichel se adaptou aqui ao Sporting na altura?
1: O oh, Peter é um, é um, é um guarda-redes, foi, foi do,
3: dos
1: melhores do mundo, né? Fantástico. É. Perdemos para ele 4-0 lá do... Na Champions League com um o Porto. É <risos> Pois é, mas era um, um guarda fantástico, uma pessoa fantástica. E ele se adaptou perfeitamente a, a Portugal, a Lisboa, a Alvalade, e, e fomos campeões. Uhum. Ajudou imenso a gente. É uma pessoa muito particular nervoso, brabo, pra caramba. Mas pois, era exatamente onde eu queria chegar.
3: Era exatamente onde eu queria chegar. O temperamento Nossa, do, do Peter era, era, era qualquer coisa, né?
1: Terrível, terrível. Eu lembro de, de alguns episódios, por exemplo, um episódio até num, num hat-trick que eu fiz a, em Alvalade, em, em Vidal Pinheiro, é, em que o, que o André, o André Cruz, o, o zagueiro,
3: sim, sim, sim.
1: É, nós ganhamos de 5-2. E ele tomou dois gols nesse, nesse jogo. Ao intervalo, uma briga danada com o André Cruz. Mas briga mesmo, de porrada. E eu lembrei deles, eu É por causa do, do... Eu acho que o Não sei se foi o Basílio que chutou, bateu no pé do André Cruz e enganou o Peter... O Michael. Olha, ele estava fulo. No bom niário, Quem segura? André Cruz. Cruz e Peter e com numa briga. Eu não fui lá, né? <risos> foi, foi terrível. Não mas depois, o interessante é o seguinte: ganhamos o jogo 5x2, depois os dois se abraçando, como se não acontecesse nada.
2: <risos> tem que ser, tem que ser durante o jogo. Ali. É... E falando, falando também de trazer emoções fortes, uh, durante este período que esteve uh, no Sporting, uh, acaba por marcar, acho que várias vezes, ao Porto. Uh, o que pronto, é, assim é. Um, um bocadinho difícil porque é, é aquela posição ingrata de uma ação que é festejar, é, gol, não é mas é o antigo clube qual é, que, qual é que era o sentimento cada vez que marcava o Porto?
1: Não, olha, é um sentimento igual que eu marcasse com qualquer equipe, mas lógico com o Porto tem, tem um sentimento especial que é uma equipe grande uh, infelizmente eu, eu... Eu estava, eu estava no esporte, então quem me pagava era o esporte. Eu tinha que... Que lógico, eu tinha que... Olha, quem está me pagando é o esporte. Então, eu não tinha nenhum problema com relação a isso. Apesar de eu respeitar muito o porto, como respeitava os salgueiros, como respeitava o Nacional da Madeira, por onde passei também. Mas quem me pagava é o esporte na altura. Então, eu tinha que comemorar, porque... Brasil,
3: e e comemorou bem, comemorou bem.
2: <risos> um, já, pois, acaba por ser do Sporting, na, na época a seguir a ser campeão e, passa, e regressa ao Brasil, nomeadamente ao Palmeiras. Um, quais é que já eram os objetivos nesta altura? Uh, o regresso a casa e depois mais tarde até acaba por, por voltar a Portugal, neste caso ao Porto Imenense, e também faz, faz passagens na Noruega e na
1: tinha algumas propostas em Portugal logo depois do, do esporte em Marítimo, eu queria mas eu não queria ficar no em Portugal, eu queria disputar um campeonato brasileiro a sério, para ser campeão né? e, e o Palmeiras é uma equipe que estava em primeiro lugar onde tinha o Marcos, que é o guarda-redes que foi o campeão do mundo e tinha vários jogadores que, que jogavam em seleção o Ácido, a seleção do Paraguai Munhoz então eu queria disputar um brasileiro a sério. Infelizmente não encontrei um bom treinador, <risos> que infelizmente ele não gostou de mim, a contratação não foi dele, foi do presidente e, e olha, não, não foi boa a passagem para o Palmeiras, mas foi válida.
3: E depois, passado aqui alguns anos que, está no, que tem estado no Brasil, acabam por terminar a carreira. Assim que, que terminar a carreira, quais eram os objetivos que tinha nessa altura?
1: Eu já sempre quis trabalhar com futebol, queria ter um clube, né? E, e quando eu estava no Paris Saint-Germain, eu fundei meu clube, o Espírito Santo Sociedade Esportiva. Né? Então aqui a procura de novos talentos, é isso que eu gosto de fazer. É procurar novos talentos, não é fácil você achar um jogador que se adapte por exemplo a Portugal, que não é qualquer jogador que dá certo em Portugal, na Europa né tem que ser tem que ter qualidades diferentes né? então a gente está aqui à procura desses jogadores e tenho certeza que em breve nós encontraremos um craque aí, um novo Edmilson, um novo Jardel, um novo Arthur, para a gente colocar em Portugal
3: e o, e o que é que podemos aqui esperar uh, do, do Edmilson vai ser muito ligado aqui ao Espírito Santo tem outros planos um, para já estar focado no Espírito Santo é isso?
1: Estou é, aqui com esse projeto aqui no Brasil mas tem também um projeto aí na, em Portugal na Guarda né? que é um clube que, que nós temos aí que está na Distrital nós temos aí um projeto ambicioso para a Guarda é, infelizmente, esse vírus atrapalhou um pouquinho. Que eu iria para ir agora no final de março para a gente acabar de acertar é, as coisas na cidade da Guarda e, e tentar subir, é, galgar aí até quem sabe aí uma primeira liga em Portugal. Boa,
3: e aí aguardamos. E quando e quando sabe, treinos, chegar cá
0: uma equipinha de veteranos, que a gente dá uma perninha. Uma hora, Só ao domingo. Nossa.
3: E fica não, aqui também já não. o convite. É Edmilson. Milson, quando vier a Portugal, uh, contacte-nos que a gente bebe uma cervejinha aí em conjunto. Eu vou
1: cobrar, vou cobrar. É isso aí é que é tudo. Vamos embora. Ou em qual lugar?
3: Nós estamos em Lisboa. Hum.
2: Eu, eu, sou, eu sou do Fundão ou seja, conheço mais ou menos bem a Guarda, é Próximo, mas também estou a viver em Lisboa, sim. estamos é, todos a viver. Já agora, aproveito para deixar e a deixa aos 20 professores. Caso tenham alguma pergunta, podem fazer através do chat. Missões do Facebook, YouTube e da Twitch um, e depois nós vamos selecionar uma ou duas para fazer
0: as uh... Se tem aqui, já agora partilho aqui alguns comentários do, do YouTube. Um, os sportinguistas estão em força no
3: YouTube. Ah, claro, claro. Ed <risos> significa muito aqui para ele. <risos> 18, <risos>
2: 18, anos, 18 <risos> anos sem ganhar representa, representa
0: mesmo muito. Muitos têm que ir ao YouTube para ver, não é? Não, não é? <risos> uh... Mas bem, é, pronto, Tiago Nunes um, diz grande Anne saudades dessa equipa de 99-2000, imagino que sim, não é? O Amadeu Colasso também diz grande Sportingista. Um, e o Fernando Costa uh, manda aqui uma, uma força para o projeto, uh, a dizer que é, é importante as equipas do interior do país um, começarem a evoluir e a, e a, e a, a lutar para, para um dia chegar à Primeira Liga, que acredito que seja esse o seu objetivo uh, uh, no final. Um, obrigado pelo, pelos comentários. Já agora, aqui à malta, e como o Alex diz, se tiverem alguma pergunta, um, aproveitem e deixem aqui que a gente, a gente faz.
3: Sim, eu tenho aqui, se calhar, uma pergunta que, para mim, se calhar o Edmilson, como viveu os dois lados aqui da, das claques, seja do Sporting, seja do Porto, qual, eu gostava de clarificar aqui uma coisa: o que é que sentiu o Edmilson? Qual foi a claque que punha mais pressão sobre o plantel? É, de, das equipes, era, era a claque do Sporting ou era a claque do Porto? Isso é tão fácil de responder
1: é, é <risos> não, não, é... tem
3: que ter uma razão né? não,
1: eu acredito que é, todas as claques querem o bem do clube e querem, um querem vencer né? e pronto, acho que é isso e todas impõem, lógico, uma pressão até porque pressão é boa eu gosto de pressão, eu sempre Sempre gostei muito de pressão, eu, eu nunca gostei de ficar acomodado, até porque em, time, em equipe grande você não pode ficar acomodado. Então, sempre gostei que me pressionasse, porque é aí que eu rendia. <risos> então, eu, é, essa questão da, da, dos adeptos, tanto a, a do Sporting como do, do Porto, sempre pressionaram bastante, e a do Salgueiras também pressionava, Nacional do, da Madeira menos, mas pressionava também. Bem, eu acho que eles querem o bem do clube e a gente tem que respeitar isso, porque é futebol,
0: é isso mesmo. Sim, naquela altura também jogávamos em estádios com capacidade muito superior e, e, e regras de segurança inferiores às duas. Portanto, jogar no Alvalade antigamente e no, nas Antas de antigamente, deveria ser... Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ver um jogo do Porto nas Antas, mas, mas acredito que fosse... Fosse uma quente, questão. digamos assim. Exatamente. Não,
1: nunca tivemos problema. É, nesses três anos e meio que eu tive, tive no esporte, nunca tive problema nenhum dessa natureza. Só uma vez durante um treino, mas foi contornado. e Nunca tive problema. Sempre me dei bem com todos. Eu tenho amigos, é, os adeptos do esporte, tem muitos amigos que até hoje eu falo aqui no Facebook, falam com eles. Direto, então nunca tive problemas. Eu andei maior só quando arriscaram o meu Ferrari que eu não go gostei.
3: Aí
1: foi <risos> isso aí no Sporting, foi no Sporting, era esporting. vermelho, Mas era eu...
3: vermelho. Milson é não
1: é? Infelizmente, acho
3: então que tá explicado. <risos> Está explicado. Isto, isto, isto os, já não é o primeiro caso que os, que os Ferraris vermelhos no Sporting com os jogadores correm mal. <risos>
1: Olha, eu também eu, eu fui muito, muito criança, porque deixei o Ferrari em frente à discoteca e olha, tinha vários <risos> adeptos do esporte, do Benfica. Aí não sei se foram do Benfica ou se foram
0: do esporte. <risos> não devia estar lá, era isso. É isso, devia estar <risos> em
1: outro lugar.
0: É isso. <risos> ok. Uh, passamos então. Uh, temos aí alguma pergunta, Alex? Não?
2: Não, eu tenho, tenho visto não.
0: É, agora então, não. Passamos aqui às nossas perguntas rápidas, Edmilson. Vamos fazer aqui um, um género de pressão alta, um, para responder assim um, é, o que lhe vier à cabeça. Uh, começamos uh, pela primeira. Qual foi o seu ídolo?
1: Romário.
0: Jogo mais emotivo?
1: 5 a 0... Vamos. Não, não essa eu
2: tenho que me opor Não pode ser não, mais emotivo Eu,
0: eu é. com o Alex Enquanto estávamos a, a, a pensar nesta pergunta Eu disse assim, eu aposto vai ser o 5 a 0 Escreve aí não, começo, isso... isso porque eu sou bifiquista eu Sou é. bifiquista
2: é. e ele é portista
1: Portanto é. esta O 5 a 0 foi especial
0: Momento mais difícil da minha carreira
1: Mais difícil é, foi mais difícil, olha. Poxa, aí você me pegou. <risos> não tive momentos difíceis, não. Não tive momentos
0: Luções, difíceis. Não, E assim, nada grave?
1: Não, nada grave. Acho que o momento mais difícil foi justamente que eu falo que foi a opção errada que eu fiz. Assim, errada entre asas de ter saído do Paris Saint-Germain para ir para o esporte, porque eu deveria ter ficado no, no Paris Saint-Germain. Tá, esse sim. meu erro de futebol foi esse. Mas não foi assim tão difícil também, não, que fomos campeões, então foi...
0: Compensão. Compensão, exato. Compensão. Melhor colega de equipa. Emerson. É, uh, melhor adversário. Com, contra o, o qual jogou.
1: Márcio Teodoro do Guimarães, aquele central. Depois eu fui, fui, fui amigo dele no Portimonense. Era um carrasco. O melhor central do Marca.
0: Aqui, aqui eu tinha, aqui tinha uma, uma, uma está-me a faltar a palavra. Uma adivinha, digamos assim. Eu pensei assim, ele jogou contra o o Cantona. Deve ter sido, não deve ter sido fácil também.
1: Um grande jogador, grande jogador. Um... Ícone também dessa equipe do Manchester naquela altura. Aliás, perdemos 4-0 lá em, em Old Trafford, mas eles tinham uma equipe fantástica. Apesar de a gente ter podido ter feito mais lá. Tanto que no jogo de volta foi 0-0 nas antas. Né? Mais grandes jogadores, não só Cantona, como Michael, é, York. Né? York. E...
0: Já tinha a turma de 96 estava a dar os primeiros passos. É... Uh, David Beckham, Gary Neville por aí Beckham, falar. Beckham, era fantástico. Uh, melhor golo. Esse melhor golo, melhor Foram golo. muitos, né? Difícil
1: a é difícil escolher. É, assim, importantes talvez. É, eu, eu vou escolher também o que eu fiz contra o contra... Um grande Guaraíde que eu considero muito pré-dônio. Foi o 5 0 também.
0: E foi importante eu... para desbloquear ali a goleada, né?
1: Porque foi o 2 a 0 foi o 2 a 0 veio dar aquela tranquilidade para a gente fazer depois o restante do resultado.
0: Agora aqui uma, uma provocaçãozinha. Qual o mais duro? Beta Costa ou Paulinho Santos? <risos>
1: Oxe, Maria, agora vocês estão os, os dois são terríveis. Eu, Paulinho Santos, eu, meu amigo pra caramba, eu sempre ia lá em Vila do Conde com ele. É, nossa, me ajudou muito também, Paulinho Santos. E Beto Acosta também, apesar dos brasileiros terem uma rixa com, com os argentinos, eu nunca tive isso, eu sempre vi os argentinos ali como, como parceiros Aqui da Sul-América, né? Da América do Sul, sempre me dei bem com o com o com né? vários jogadores aí argentinos que mete, que né? Que também veio naquela época, sempre me dei bem com esse. É.
0: Um... Porto ou Sporting?
1: Nossa, empatou também. Eu sempre fui... <risos> ah, fui bem tratado pelo... pelos dois clubes. Uh, está em parte também, então não posso escolher nenhum. Não não, é, não, não. é
3: verdade, é verdade. Esta pergunta era, era muito difícil. É. É. é
1: difícil saber,
0: uh, A verdade é que ambos, um, ambos os adeptos, têm o maior respeito, tanto parte a parte, portanto, é normal um, que para a admissão uh, seja difícil uh, responder. Comida favorita.
1: Ui! Aí, cozida portuguesa. Mas tem várias. Portugal, por coisa boa. Comida por
0: portuguesa, eu adoro. Quando voltar a Portugal, qual é a primeira coisa que mata saudades?
1: Quando voltar a Portugal, Olha, qual é a primeira coisa? Sardinhas também, eu adoro as sardinhas. Vinhinho,
0: f... maravilha. Cidade favorita? Porto. Essa, essa eu vivi em Lisboa, mas concordo. Uh, e para
1: finalizar... Isso, toda a região Mas eu, eu escolho a, a do
0: Porto Para a dieta, para jogador de futebol É mais, é mais tentação, é mais tentação. Por, por, isso é, por isso é que eu fugi, é que eu fugi. Um, E para finalizar, Brasil ou Portugal?
1: Ixi, empatou de novo eu, <risos> é não, verdade porque Minhas filhas estão em Portugal Tem duas filhas lindas aí na Maia
0: Portugal, um ah. Porto. vivendo e... yeah. tá, tá a mãe.
1: Estás vivendo a mãe lá. É. E, e lógico que eu gosto dos dois. Então vou... A minha vida vai ser ficar entre os dois países. Like
0: that. <risos> Ok. Um, se calhar dou aqui mais uma volta pelas nossas redes sociais para ver se temos alguma questão. Um, não sei se vocês têm... Eu, eu tenho uma questão. Uh, pegando claro. um pouco
2: aquilo que o Edmilson disse logo no início conversa, quando estávamos a falar ainda sobre o Porto e se tinha uma ou duas histórias que queria contar sobre, sobre o Balneário não, é? não sei se quer partilhar algo
1: posso, posso, posso. Eu vou contar do Mourinho que uma vez ele, ele, eu estava uns dois jogos que eu estava assim mais ou menos, não estava ao meu nível e antes do jogo contra o Braga, ele chega para mim era um jogo difícil, Braga Braga estava bem, do Caio do... Ajuda, e ele diz: ó, oh, Ed, Bob, Bob já me falou que se você não jogar bem hoje, você vai pro banco no próximo jogo. Eu falei assim, é, então, tá bom. Resumindo, 6x3 pra nós, hat trick meu. É o
0: que o Edson diz, tem que.
1: Ter pressão. No final do jogo ele me chama, eu. Ah, que ele quer comigo agora o Mourinho Ed, faz favor. Me chamava de Ed, aliás, todos os jogadores me chamavam carinhosamente por Ed, né? Mas eu vou, porque, olha, já falei com o Bob pode tomar sua cervejinha que está tudo certo se vier aqui na, na, na direção a gente já sabe que você saiu para tomar uma cervejinha é. <risos> então, que o Bob sabia, sabia falar a língua do jogador ah. é. ele,
0: acho que foi o Mourinho que uma vez contou uma história também de que os jogadores não sei se é do seu tempo eu acho que era quando ele era treinador principal no autocarro, nas deslocações, um, que vinha-lhe o cheiro a coxinha uh, que os jogadores lá em cima levavam quando estavam nas deslocações. Chamosca,
1: no
0: autocarro música, é, <risos> e, e ele sabia que eles comiam, mas não dizia nada. Desde que eles jogassem bem, e jogaram nessa época. Eu acho que foi em 2003 quando depois ganhamos, a, a ou 2003 a 2004, quando ganhamos a Liga dos Campeões. Foi, foi, acho que foi, foi nessa época que. <risos> que
1: isso já vem de muitos anos, desde a nossa época, nós, nós tínhamos lá no, no Balneário um fornecedor das chamuscas, então era sempre na quinta-feira, tínhamos banhos e passagens né? e já tinha chamuscas, tínhamos umas coxinhas, tínhamos um, umas coisinhas e tínhamos umas, umas cervejas para a gente. Segue a direção todo... e, a,
0: e a equipe técnica quer saber, tudo lá escondido.
1: Uma ah, vez o, o Inácio também falou: ó, oh, sinto cheiro de alguma coisa aqui e tá? tal, mas o Inácio também sabia já, então ele deixou. É, também é boboa
3: coisa, o Inclusive,
1: essa coisa foi até pro esporte, em, lá, lá no esporte também, a gente tinha um fornecedor de chamus que você dava. Fico tem uma descontração pra gente, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh... É.
0: Muito bem. Um, pronto, já estamos quase com uma hora uh, de conversa. Podíamos é continuar
1: rápido.
0: aqui... Estou rápido, não Exato. É <risos> Podíamos continuar aqui mais, mais um, uns tempos. Ouvir histórias uh, do Edmilson. Um, foi, foi um prazer enorme, Edmilson. Muito obrigado mais uma vez uh, pelo, por ter aceito estar aqui à conversa connosco. É. Um, Fartei-me fartei de rir, para ser sincero. <risos> foi muito bom. Muito bom. Foi, de, foi, como tinha dito também, das primeiras das primeiras memórias que tenho enquanto adepto de futebol e o Fóculo do Porto foi naquelas épocas, a partir de 94, 95 e, e portanto, um, foi com grande prazer que, que, que tive aqui a conversa com, convosco um, e agradecer mais uma vez. Agradeço
1: também eu a vocês, porque é sempre bom a gente relembrar os momentos <risos> que a gente passou em Portugal, então agradeço também a vocês, a gente... Estamos no mesmo barco E sempre que vocês precisarem também a gente está aqui disponível tá? Só marcarem uns dias de antecedência, Um, dois dias que A gente a está gente aqui disponível Para falar sobre que a gente gosta Que é o futebol né? que Aqui no Brasil é povo, Eu tenho certeza que em Portugal também Também né?
3: é, é, assim, é. é. Sim, sim. Edmilson, também, também queria deixar aqui Um voto de muito sucesso uh, no, no Espírito Santo Que corra tudo muito bem Naquilo que a gente puder ajudar, estamos cá para ajudar e aguardamos aqui a chegada do Edmilson para, para beber uma boa ou de uma cerveja e não, não conviver de perto. Sim, com
1: certeza. Vamos relembrar melhor esses bons tempos e tá bom, se precisar também, eu contacto vocês aí. Tá? Muito, Muito obrigado bom, pela sua
0: tá Ok. Então, um, despedimos-nos de todos. Obrigado por estarem aí. Antes de mais, e antes de fechar. Pedir que, se gostaram, fazerem like, partilharem, uh, darem o vosso apoio nas nossas redes sociais. Uh, nós vamos voltar em breve com mais uh, uh, conversas como, como estas. Uh, Resta-me agradecer, em nome da Visão de Bancada, por, uh, por ter estado aí e, um, e até à próxima. Muito obrigado. Uh, um des... Obrigado, Milton. Obrigado, obrigado. obrigado.